0: Итак, сегодня у нас 272 урок, и мы продолжаем изучать Мишну, в которой говорится про то, что корона царской власти и корона священничества, они ниже короны Торы. И корона Торы приобретается 48 приобретениями, и мы находимся с вами посредине изучения первые ступени приобретения Торы э, кратко повторим. В постоянном и старательном изучении, в слушании, внимательном прислушивании слов наставников, когда читает слух, заучивании, в постижении сердца, в разумении сердцем в глубоком осмыслении того, что получили от учителя, в боязни, в трепете уважения к наставнику, в страхе, в страхе и трепете перед Творцом сердце. И это то, что сказано в Таилим, начало мудрости, страх перед Творцом, в смирении, когда человек учится у каждого человека, в радости, потому что только благодаря радости человек получает душевный подъем и обостряется его восприятие, его память. В служении мудрецам, в прислуживании мудрецам, как Иошуа, который прислуживал Моше, он был только главой 50 в еврейском народе и стал главой всего еврейского народа в старательном выборе друзей, с которыми можно изучать Тору, в э, передаче глубоком осмыслении, при передаче знания ученикам, в рассудительности. И вот мы дошли до того, что мы учили на прошлом уроке, и это называется «Баишуф». И один из комментаторов, Тиферет Исраэль, объясняет, человек должен обрести правильное понимание. И он должен разбираться, чтобы постичь Тору, он должен разбираться во всех делах мира и владеть даже естественными науками. Но то, что мы на прошлом уроке говорили, что такое Баишуф, и, казалось бы, рядом слово Ешива. И мы думали бы, что слово Ешива – это от глагола ⁇ нашевать ⁇,⁇ сидеть ⁇ и объясняют комментаторы, что это ⁇ ишувдат ⁇ То есть там, где человек постигает правильное понимание, спокойное восприятие. ⁇ ишувдат ⁇ И когда я готовил урок, мне пришло на память то, что Гимора рассказывает про Раби Акиву и его Жену Рахель, которая была дочкой одного из трех самых богатых людей Иерусалима, Кальба Савуа, и вместо того, чтобы выйти замуж за молодого, образованного, богатого, из хорошей семьи еврейского мудреца, она вышла не за немолодого, к тому времени рабе Акиве уже было около сорока лет. Э неважного происхождения, он был потомком Геров. Бедного он работал у ее отца пастухом. Но то, что увидела Рахель, сказано, ранит дополнительное понимание дается женщине, она увидела замечательные качества характера в рабе Акивы, тогда в Акиве, и сказала, если я соглашусь выйти за, за тебя замуж, ты пойдешь изучать Тору, и это бина, понимание, которое смотрит в сердце. То, что женщина говорит иногда своему мужу, с этим человеком больше не дружи. Как? Это мой лучший друг и так далее. Женщина видит то, что не видит мужчина. Мужчина слышит ушами, а женщина видит сердце. Так вот, это бина и тыра, которая была у Рахель, и она послала своего мужа Акиву учить Тору. И вот Талмуд описывает, что через 12 лет, после того, как он изучал Тору у великих мудрецов, Ушо и Рабилиезера, он возвращается. И что же он видит? В доме его жена разговаривает с каким-то старцем. И в Талмуде написано Агу Саба, с тем старцем. И он говорит, бедная ты, Рахель, дочка такого богатого человека. Что ты должна делать? Стирать чужие пеленки, мыть чужие полы, заниматься всей черной работой. И в конце концов сидишь, как соломенная вдова, где твой муж. И ответила ему Рахель, если бы мой муж Акива меня слышал сейчас, я бы ему сказала, чтобы он еще двенадцать лет учил Тору, а не возвращался. И все комментаторы задают вопрос. Сказано, что Раби Акива, услышав это разрешение от своей жены, отправился и еще 12 лет изучал тур. Но почему он не зашел? Почему он не поговорил с женой? Ну остался бы на неделю, он не зашел. Почему? Через 24 года он пришел и за ним шли 24 тысячи его учеников. И описывает Талмуд, что пришла соседка и сказала, Рахель, твой муж, великий учитель еврейского народа, рабби Акива, вернулся. Может, ты хочешь взять, надеть мое субботнее платье, чтобы пойти к нему навстречу? Ответила ей Рахель. Именно в том платье, в котором я мыла чужие полы, стирала пеленки, убирала чужие дома, я пойду навстречу своему мужу. И когда она приблизилась, один из учеников сказал: ей, "Эй, женщина, отойди! Здесь наш учитель великий мудрец Рабиакива". Услышав его, Рабиакива отодвинул его и сказал: "Вся та тара, которую учил я, вся та тара, которую я преподавал тебе, принадлежат этой женщине Рахель. И все комментаторы задают вопрос: "Ну почему же он не вошел?" И отвечают что та Тора, которую учат без перерыва 12 лет, отличается от той Торы, которую воспринимают, когда учат без перерыва 24 года. И вот это называется ишув дат, и Тора. И сегодня мы зажигаем первую ханукальную свечу. Может быть... По многих местах уже зажгли. И сказано про макабеев, бны-бина, то есть сыновья бины. Понимание. Такая связь. Малочисленные победили многочисленных, необученные, обученных. Чистые победили нечистых. Бны-бина. И это макабим. И мы знаем то, что... Произошло, когда после того, как греки, им не нужно было разрушать храм, они только его затумили, поставили первосвященником вообще Никоина, и он слушал все то, что говорят ему греки, его патроны, и он приносил жертву свинью, и сказано, что все, кто рядом с ним прислужил, поставили там идола, затумили весь храм. А после этого, сказано, сварили ее и заставляли их есть. Но, ну, видно, они настолько были митья в ним, объегреченные, что им это было уже не важно. И вот, почему сделали они нечистым храм? Потому что это постановление мудрецов. Они постановили, что любой нееврей, он делает своим прикосновением нечистым, также как нечистота зава и завы. Это нечистое истечение, которое выходит из тела, и это называется автума. Основа отец нечистоты. Кто-то к нему прикасается, человек или килим или сосуды, он приобретает статус первого по нечистоте. Дальше передается нечистота, второе по нечистоте и так далее. Так вот, они затумили то, что впрямую сказано в трактате «Шаббат», 21 лист, затумили все масла, жидкости, которые служили для воскурения, для зажигания оливкового масла в семисвешнике, в миноре, которая была в храме. И говорят наши мудрецы, что Оливковое масло, оно как бы символизирует еврейскую мудрость. Так вот, в Нейбина – люди понимания. Что же они увидели? И как они вообще решились выступить? И... Здесь заключены большие тайны. И прежде всего то, что когда я готовил урок, я читал разные статьи, разные книги. И то, что я до этого не знал, что без шамаша мы зажигаем. 36 свечей в течение 8 дней. Первый день одна, во а второй день вторая, третий и так далее. Всего 36 свечей. И вы понимаете, ничего случайного нет. Это постановили мудрецы. Задается вопрос в Талмуде. Май ханука. Что это такое ханук? И отвечает. Тану Рабонун учили мудрецы. И вот это то, что мы должны выучить. Почему именно 36? И открывает наши святые книги Что Все помнят, что только на четвертый день На небе были повешены Солнце, Луна и звезды И начался как бы Отсчет времени, в котором мы живем Восходит солнце, начинается день Заходит солнце, выходят звезды Завершается день, начинается ночь Но что же было В первые три дня? Какой свет светил в мире? А ведь Написано в Торе, десятью то, что мы учили с вами в Мишне, «десятью речениями сотворил Творец мир». Речение – это то, что сказано в Торе «Вайомер». Но если вы обратите внимание, только девять раз во время сотворения мира сказано «Вайомер». А где же десятое? А какое первое «Вайомер»? Войомер Элоким и Иор». «И сказал Всесильный, что был свет, и стал свет». Хорошо. А какой, где же 10-е Его нет, Вайомар. Но написано в Талмуде, говорит Раби Йоханан, «Берешит нами Маамар». Первое речение, первая строка Торы. «Берешит барай луким, это Шамаймба, это арец». Это тоже речение. И что же было сотворено этим речением? Обратите внимание, «решит». Начало. Ради начала были сотворено все небесное и все земное. А что же начало, Раша объясняет. Тора называется началом, и мы с вами, еврейский народ, называемся началом. «Б» – это два. Ради этих двух начал было сотворено все небесное и все земное. Значит, решит начало. Если есть начало, есть продолжение и есть завершение – и тогда открывается тот свет, который светил в мире первые 36 часов дня. А Раша объясняет 12 отрезков времени – день, 12 отрезков времени – ночь. Тогда 36 часов до того, как первые три дня – до того, как Творец подвесил Солнце, Луну и звезды, светил этот свет. И есть некая параллель с 36 свечами, которые мы зажигаем в ханку. Но в первом слове Торы уже заключено то, чем отличается наша мудрость от греческой мудрости? Что говорит Аристотель? То, что я могу постичь своим разумом, то, что я могу ощутить своими пятью органами чувств, есть. А то, что вне моего понимания, вне моего восприятия, этого просто нет. Откуда приходит величайший философ, величайший мудрец греков, про которого Рамбам пишет, что он поднялся в использовании человеческого разума почти до пророчества. Но он был опикорыс, мог открыть Творца и бунтовал против него. Так говорит Рамбан. Так что в чем же заключено вот это в первом слове Торы конфликт и спор между мудростью греков и мудростью нашей? Греки говорят, человек в своем восприятии, как он воспринимает время, это непрерывный поток. И для восприятия человека время – это то, что существует всегда. Если время существует всегда, тогда и материя существует всегда. Ведь материя существует в рамках пространства и времени. А что же говорим мы, мы, получившие Тору с горы Синай? Первое слово Торы открывает нам, и это то, что заключено в первом речении, что в начале было сотворено время, то есть время и пространство, два, две границы, в которых может существовать материя. И тогда мы говорим, есть начало у времени, есть сотворение времени. А кто его сотворил? То, то над временем и над пространством. И обратите внимание, что тот же эффект заключен в том, что произошло у горы Синай. Когда Творец спрашивает нас, вы готовы принять Тору через Моше? Мы говорим, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. А потом будем учить, будем слушать. И написано в Талмуде, в трактате Шаббат, 89 лист, Говорит Творец, кто открыл тайну эту моим сыновьям, которые ангелы на небе пользуются, исполняющие его волю, слушающие моего голоса. То есть мы оказались теми, которые спустили безграничную мудрость Творца в наш мир. Тем, что мы сказали, готовы исполнять, что бы ты нам ни дал. Но вернемся, вот это точка отсчета. Так если пространство и время всегда, тогда мир первичен. А потом человек придумывает разные силы, так говорят греки, на самом деле поклоняясь самому себе. Это самое большое идолопоклонство. Ведь все эти Зевсы, Афродиты, Венера, Гермесы и так далее, они только... Реализация сил человека, красивый, могучий, умный, для него существует мир. Он создает красивые формы, он облекает в красивые образы свои мысли. Тот же, кто некрасивый, немогучий и так далее, он не должен существовать в мире. Мир детерминирован, то есть у всего есть причинно-следственные связи, как в законах природы. А что же говорим мы? Есть мир, который сотворил Творец. И говорит Рамбан, Рамбан Раби Муше, Бен Нахман, в конце главы Бо, что нету природы. А Тева, на иврите природа это Тева, это имя всесильного Элоким, то имя, которым он творил миры. И что значит? Все существует в мире только потому, что Творец, это сотворил и хочет, чтобы это было. И тогда наша мудрость открывает, что есть граница нашего постижения. Мы можем только постичь то, что находится в границах пространства и времени, то есть в образах. А то, что находится над пространством и временем, скажем, тот, кто не жалеет, не почитая Творца, лучше бы он не родился в мире. Так написано во второй главе трактата Хагига. Что это значит? Рамбом объясняет. Тот, кто не почитает, что это значит Творца, Божественный разум, который мне дан. У меня нет средств, чтобы постичь то, что вне границ и вне пространства. Безграничный, бесконечный Творец. А как же мы Произносим его имена. «По моим действиям я называюсь», – говорит Творец. То есть через мир, который прочитал наш пратец Авраам, как книгу мира, написанную Творцом, и через Тору, которую мы получили от Творца, мы можем постигать безграничного, всемогущего, потому что так он хочет открыться в мире. И даже самое сущностное имя, Авая, четырехбуквенное имя Творца, которым Творец творил все миры, это было сотворено имя только для того, чтобы творить миры. И мы знаем, где кончается наше понимание, и мы делаем еще один шаг, полагаясь на Того, Кто открылся нам с горы Синай. Итак, есть мир природы, а для нас это мир, который сотворил Творец в определенных границах. И этот мир рассчитан на шесть тысяч лет, а после этого, в соответствии с шестью днями творения, а после этого наступает суббота, седьмое тысячелетие, изменение всего того, что находилось в рамках мира работы шести тысячелетий, шести дней служения. И это, конечно, вернемся к тем 36 часам, которые светил этот первозданный свет. И сказано, в свете этого света Адам, первый человек Адам, мог видеть от конца света и до конца света, то есть это зрение не глазами. Наш глаз достигает, -то, сколько, на сколько это километров мы можем видеть, в очках больше, в под лупой больше, в приборах, которые наблюдают за звездами больше. Но это зрение другое. И так написано в трактате ⁇ Неда ⁇ На что похож зародыш в животе матери? Он сидит как сложенная... Табличка, восковая табличка, руки у него на висках, он сидит на своих ягодицах, он ест то, что ест его мать, он пьет то, что пьет его мать, и он не выделяет отходов. Но над головой его горит свеча, и в свете этой свечи он видит от конца света и до конца света. Вам что-то это напоминает? Это тот первозданный свет. И приходит ангел и обучает его всей его таре, которую он должен открыть и реализовать в своей жизни. А где же этот свет? И сказано, наши мудрецы учат. С одной стороны, этот свет спрятан в Торе, с другой стороны, Творец поместил его внутрь Солнца. И дальше говорит Гимура, что когда на третий день обрезания приходят ангелы к Аврааму, был такой жаркий день, чтобы путники не мешали ему, не беспокоили его, он же болен, Сказано, что Творец вывел Солнце из ее укрытия. Моциха маминартика. И что происходит? Авраам принимает гостей, бежит туда, бежит сюда. Саре, он говорит за Мессии, лучшее тесто, и выпеки лепешки. Лепешек она не дает. Почему? Потому что до. Когда слышит Сара, что эти три бедуина поели, попили, что они говорят? Через год, когда такой-то луч солнца будет здесь, мы у Сары, мы у вас гостяк, и у Сары сын. Что они говорят, эти бедуины? Переели, перепили. Я постарела, мой господин стар. Но почему лепешки не дает Сара? Потому что... У нее восстановилось то, что уже бывает постоянно у молодых женщин. У нее давно это кончилось. Ей в этот момент 89 лет, Авраму 99. И вдруг восстановилось. Я хочу обратить ваше внимание. Ей было 15 лет, когда она выходит за своего дядю 25-летнего Аврама. 74 года она замужем. У нее нет детей. А вот сейчас, когда она постарела, когда я постарела, мой господин стар, что-то происходит непонятное. Вдруг как бы прорыв, чудо, вне рамок природы. У Авраама после этого, кроме Ицкака, рождается после смерти Сары еще шесть сыновей от Ктуры, от Агарь. Творец вывел солнце из его укрытия, тот свет, семи дней творения. Почему Творец его спрятал вообще? Чтобы в будущем злодеи не пользовались им. Он подготовлен только для праведников. И тогда мы видим, что этот свет, он меняет природу Авраама и Сары. Но дальше сказано так в Талмуде, в трактате Нидарин дараш Рейшлакиш толковал Рейшлакиш в будущие времена не будет властвовать огонь гиенома мы знаем это есть место духовного очищения там где человек страданием огнем исправляет все свои нарушения которые он сделал здесь с другой стороны есть Ган Эден который на небе и который на земле так вот в Ган Эдене идет продвижение тех то имеют отношение к этому свету. Так вот, сказано, говорит Рейшлакиш, в будущие времена не будет властвовать огонги гонке инома. Но праведники в лучах, Творец выведет Солнце из ее укрытия, праведники в лучах этого света вылечатся. Потому что нет у тебя праведника, который бы делал только праведные дела и не спотыкался. А злодеи будут судиться этим светом. Тогда мы понимаем, что есть мир природы. А есть мир тот свет, в котором видят от начала мира и до конца мира. Тот свет, который над природой. И этот свет будет светить в конце мира. То, что было в начале мира. То, что началось с речения, и сказал Творец, что был свет, и стал свет. Теперь, почему же именно 36 свечей мы зажигаем в Ханку? И учат наши мудрецы, что тот свет, который разливался в храме, который светил в храме семисвешники, в минуре, который зажигал чистым оливковым маслом первосвященник, он освещал не только храм, а он разливался на весь мир. Поэтому в храме стекла были сделаны внутри узкие, а снаружи широкие, чтобы этот свет расходился по всему миру. И вот сказано, что когда в Хануку мы читаем приношение, при освещении храма глав 12 колен, и когда происходили эти события, Аарон, который был главой колена левитов, он очень переживал, потому что от его колена не участвовало его колено в этом приношении. Написано в написанном мидраше Творец сказал, «Твоя часть больше, чем их». Когда приносят жертвы, когда существует храм, они освящение храма делали, а «Твои потомки будут зажигать огонь, даже когда не будет храма». Это был намек на свечи Хануки. Те самые 36 свечей, которые мы зажигали, имеют отношение к тому первозданному свету. И это вныбина, люди понимания. Никакого шанса. Выиграть в войне против этой великой армии греков, которая победила весь мир, не было. И они пошли на самопожертвование. Но мы должны защитить нашу Тору, нашу традицию, наше... то, что заключил союз на своем теле Авраам, когда он сделал обрезание себе и всем своим домочадцам. И то, что первый еврей в мире Ицкак, ему было сделано обрезание на восьмой день. Запретили греки делать обрезание, запретили греки праздновать новомесяч Почему новомесячие? Что им так мешало? Потому что то, как постанови... постановил суд на земле, так выносится приговор на небе. Вся святость праздников связана с этим. И вот это то, что они запретили святой субботы, запрещено. Они сказали, откажитесь от этих старых предрассудков. Современное общество идет за разумом человека, за его талантами, за его способности. Спорт, культура, искусство, наука, философия. Все до сегодняшнего дня мы живем в их мире. И вот это маленький кувшинчик с маслом который остался с печатью первосвященника, который остался в беттагора, в чистоте. И вот оказалось, как в комнате, которой темно, можно осветить. Хофицкаем приводит пример. Если мы возьмем палку и будем выбивать, бить по этой тьме, будет светло? Нет, может, искра из глаз посыпется. Но если мы внесем в эту комнату маленькую свечку, вдруг не станет этой всей темноты. Самый как бы разумный, самый передовой, самый интеллигентный народ – греки. Когда Мидраш говорит об этом третьем нашем изгнании, 180 лет мы были под властью греков, он называет это тьмой. Потому что когда человек заключается в рамках своего тела, своих извилин, своих бицепсов, трицепсов. Это самая большая тюрьма. Когда человек выходит за эти рамки, когда он связывается с тем, кто вне границ, этим он связывается с вечностью. И это то, что мы ушли в изгнание и в этом изгнании мы продолжаем зажигать эти 36 свечей, связываясь не только с минорой, которая светила в храме, а связываясь с тем безграничным светом, светом семи дней творения, который Творец поместил в наш мир и дал нам. И об этом мы должны вспоминать, когда зажигаем эти свечи. Великолепие из великолепия, каждый день добавляя, Одной до восьми и праздную не военную победу, а праздную чудо, когда Творец показал, что Он принимает наше полагание на Него. И об этом мы говорим: постановили наши мудрецы праздничный день, и мы произносим полный алль прославление Творца, благодарность Творцу. Это легодот. Благодарить Творца за то, что мы не сделаны, как другие народы, за то, что мы получили Его божественную Тору, и за то, что мы стали Его народом. И мы имеем отношение к тому свету, с которого начинается мир. Но в свете этого света можно связаться с тем, то является источником света. И в этом наша мудрость, и в этом мы мудрее самых мудрых людей, которые в мире, народа греков.